0: Zucht onder de hoge energieprijzen. Dat geldt uiteraard niet alleen voor huishoudens, maar ook voor de industrie. Vooral onze oosterburen worden hard geraakt. De beroemde Duitse maakindustrie die krimpt. En dat gaan we natuurlijk ook in Nederland merken. Want, zo luidt het al oude gezegde onder economen... als Duitsland niest, wordt Nederland verkouden. Met een pakket van tientallen miljarden... probeert de, probeert de Duitse regering om de eigen industrie overeind te houden. Maar hoe lang is dat vol te houden? Karsten Breski, hoofdeconoom van ING in Duitsland. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Sofie.
0: Karsten, um, uit cijfers blijkt dat de Duitse maakindustrie... voor de derde maand op rij zou krimpen. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Hoe slecht staat die Duitse industrie ervoor?
1: Nou, het is gewoon een, een geleidelijke afgang richting recessie... wat we op dit moment zien. Kijk, begin van het jaar, toen er nog geen oorlog was... toen was het eigenlijk uh, super. De, de opdrachtboeken waren gevuld. Uh, en alles leek erop dat Duitsland dit jaar echt een enorme inhaalslag ging maken. Zeker omdat de wereldeconomie ging aantrekken. En nu hebben we juist het tegenovergestelde is gebeurd. We zien dan gewoon een verswakking van, van de, de buitenlandse vraag. We zien dat gewoon de de hoge de torenhoge energieprijzen... elk jaar toe leiden dat gewoon bedrijfsklanten van de industrie, niet alleen consumenten... maar bedrijfsklanten, geen bestellingen meer opgeven. En vandaar glijdt de hele industrie nu in een recessie... die volgens mij toch een stuk langer kan duren.
0: Hmm. Maar om het iets concreter te maken... welke sectoren van de Duitse industrie bijvoorbeeld... worden nu al geraakt, denk jij?
1: Nou, 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 nu al voel je in de, in de chemische industrie... Nou, dat is een energie-intensieve industrie. Maar dat is ook een industrie die natuurlijk gewoon um, dus gazen maakt... of die ook gas nodig heeft als ingrediënten voor verdere productie. Dat is heel duidelijk. Dan heb je natuurlijk gewoon de, de andere bekende, automobielindustrie. Ook die is gewoon energie-intensief. Die is ook afhankelijk van internationale leverketens... die ook onder druk staan met heel veel vertragingen. Dus uh, dat zijn gewoon de twee belangrijkste sectoren die nu onder druk staan... en die ook enorm belangrijk zijn voor de economie omdat er ook nog heel veel aan verbonden is. Daar hmm. zitten gewoon heel veel toeleveranciers in de economie. Dat, zijn, dat is industrie die zit vaak op het platteland. Dan heb je gewoon hele dorpen, hele streken... die afhankelijk zijn van een goed rijdende industrie. Dus uh, dat is gewoon echt een enorme slag voor de, voor de Duitse economie.
0: Maar even, hè? deze week was natuurlijk ook veel te doen... over uh, de Nederlandse industrie, dat die er slecht voor staat. Zijn die klappen voor de Duitse industrie... nou harder dan die in Nederland?
1: Die, um, die komen er steeds meer. Kijk, verhalen zijn niet zoveel anders. Want het begon natuurlijk gewoon... Natuurlijk, hadden jullie hadden ook in Nederland... Gewoon het begon met, uh, met een kleine bakker bijvoorbeeld... die veel te hoge kosten heeft... Uh, die gewoon moet, de productie moet sluiten. Het gaat nu door naar, naar, naar klein of middengrote bedrijven... Waar die zeggen gewoon de energie is te hoog. Hè. Dus in, in Duitsland was bijvoorbeeld... Uh, nou, ook een beetje uh, ironie van uh, twee jaar geleden... nog profiteur van de pandemie. Het uh, wc-papier die producent hakelen, die moest die moest gewoon de productiesluizen. die is die die gaat failliet.
0: Ja, maar... um,
1: je hebt gewoon het. Ja.
0: Nou, ja, ik begrijp het zo. Hè, dat dat natuurlijk de industrie is is zowel in absolute als in relatieve zin ook ook groter. Um, de industrie uh, ten opzichte van de, he, voor de economie. Dus de economische belangen zijn groter van die zeker, industrie dan in Nederland. Zeker. Hè? Je, hebt ja. de,
1: je, hebt, je hebt eigenlijk in Europa alleen maar twee landen die sterk afhankelijk zijn van de industrie. Dat zijn uh, Duitsland en Italië. Ja. En be in beide landen kan je zeggen van dat hè, industriële productie is pakweg zo'n 15 tot 20 procent van, uh, van de economie. Ja. En in, dus, uh, in Nederland is het een stuk minder.
0: Dus voelen de Duitsers, uh, de Duitse industrie voelt die, die hoge energieprijs in het bijzonder. Eind september komt de Duitse minister van Economie en Klimaat, Robert Habeck... een steunpakket aan van 200 miljard... waarmee ook die industrie gecompenseerd zou moeten worden... voor die hoge energieprijzen. Hoe kijkt u naar dat pakket?
1: Um, nog uh, met een beetje sceptisch. Um, wa waarom? Omdat er gewoon nog heel veel onduidelijk is. Het, uh, het deed me een beetje herinneren aan de, aan de eurocrisis. En uh, waar we ook heel vaak dan lange weekenden hadden... waar Europese regeringsleiders naar buiten kwamen... Um, met het doel om gewoon één groot getal te noemen. Maar als je dan daarna een beetje kijkt, een beetje begon te graven... zag je dat er nog heel veel eigenlijk los flodderwerk los was... of nog helemaal niet besloten was. Waarom zeg ik dat? Om bijvoorbeeld... Deze week uh, was er een vergadering van de bondsregering... samen met de, de regeringsleiders van de deelstaten. Die moesten nu eigenlijk de details bepalen van een, uh, een, een, een prijslimiet op gas. Ze zijn er niet uitgekomen. Dus er is nog helemaal niks. Ja, dus, uh, en wat je ook ziet, is dat uh, heel veel van die... Het zijn tot aan 200 miljard euro. Hè, ook, ook een heel belangrijk verschil. Er zijn niet maatregelen van... maar tot aan 200 miljard euro, gespreid over twee jaar. En die richten zich vooral... op op dit moment nog op de consument. Ja. En, en dat is denk ik de fout van de regering... die te lang alleen maar heeft gekeken op de consument... en nog te weinig uh, oog heeft voor de industrie.
0: Ja, in een column voor de Belgische kranten De Tijd onlangs... schrijft u dat Duitse beleidsmakers zich eigenlijk beter zouden moeten richten... op die groene transitie, de overgang naar meer duurzame energie. Um, bedoelt u dan dat dat op dit moment te weinig gebeurt? Dat zou een opmerkelijke vaststelling zijn... met een economie- en klimaatminister afkomstig van de groenen
1: op. Het is gewoon ook voor zeker voor de groenen een, een heel moeilijke situatie. Want wat komt hier, je, je hebt nu een heel zware winter voor de boeg. Met een uh, onmiddellijke energiecrisis. Waar je gewoon probeert economisch leid um, enigszins op te vangen. Door ne, de ouderwetse um, begrotingsimpulsen te zetten. Door gewoon het verlies van koopkracht op te vangen. Um, tegelijkertijd moet je gewoon uh, vanuit gaan... dat deze hoge energieprijzen structureel hoog blijven. En dat je nu snel die groene, of die groene transitie moet versnellen. Dus dat, uh, dat vraagt een heel ander uh, begrotingsbeleid. Dat vraagt een begrotingsbeleid waar je incentives moet creëren... om, om te investeren om, uh, om consumptiegedrag te veranderen. En dat, is, en dat is niet alleen maar in Duitsland, is in heel veel Europese landen. zo. Dus je ziet gewoon dat nu wordt geprobeerd het leed van de... Van de naderende recessie op te vangen, maar te weinig incentives te scheppen... om gewoon gedrag, consumptiegedrag, zowel van de industrie als van de huishoudens te veranderen.
0: Ja, maar nog even naar die industrie terug. Hè. In datzelfde stuk schrijft u dat er hoe dan ook onherstelbare schade zal ontstaan voor die Duitse industrie. Wat bedoelt u daarmee? Is het, is het onvermijdelijk dat die Duitse industrie nu zal krimpen? Nou.
1: Wat je, wat je nu hebt, je hebt een situatie waar, waar, waarin industriebedrijven gewoon op één maand um, de, een, een, of een energiefactuur betalen. Op één maand, die ze normaal gesproken op een jaar betalen. Dus dat is factor 12. Is gewoon, uh, in, 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 dus dat kan niet elk bedrijf overleven. En dat is het probleem, dus als je, als je kijkt dat in andere regio's van de wereld de energieprijzen veel lager zitten, dan dreigt het gevaar in ieder geval dat je gewoon deze productie, dat je die gaat verliezen. Ja, maar dat is anders dan... Uh, dat dan ze zich zullen verplaatsen een, een, een,
0: een... naar elders, bedoelt u?
1: Ja, dat moet je verplaatsen, want je kunt gewoon industriele productie... niet eventjes twee maanden of, of een maand stilhouden en dan weer, weer opstarten. Dus uh, wat er gaat gebeuren, is dat er gewoon inderdaad gewoon bedrijven... volledig zich terug gaan trekken uit Duitsland en elders naartoe gaan. En dat is gewoon de, de, de schade, of het, het risico van een blijvende schade... omdat je daarmee in feite economisch kapitaal, economische kracht gaat verliezen.
0: Ja, nou ja, vooral als u zegt, hè, Duitsland is nog veel afhankelijker van de industrie dan bijvoorbeeld wij in Nederland... dan lijkt me dat echt slecht nieuws voor die Duitse economie.
1: Dat is definitief slecht nieuws. Hè? Want er is geen ander um, land van Europa wordt zo sterk geraakt economisch... Um, door deze oorlog in de Oekraïne... En, en alle economische gevolgen als de Duitse economie. Als je zich kan je zeggen... Nou, wat is het, het, het economisch succesmodel van, van Duitsland geweest de afgelopen decennia? Het was in ieder geval gebaseerd op, op goedkoop energie... En het was gebaseerd om te profiteren van, van wereldhandel, globalisering. Maar nou, allebei um, lijkt het toch heel sterk te veranderen. Goedkoop energie is voor, ik denk voor, voor een tijdje, ik we wel van afstand, afstand nemen. Totdat wij gewoon de groene transitie, totdat die is gelukt. Hmm. Globalisering zoals we die kennen, die zullen we ook niet meer zo snel zien. Er zijn duidelijk meer uh, belemmeringen bij internationale handel de komende tijd. We zullen zien dat productie misschien weer terug gaat komen. Dat in ieder geval meer kosten zijn. Dat er productieketens moeten worden veranderd. En ook dat kost geld. Dus dat is gewoon, en, en dat raakt de Duitse economie in het hart van, van hun model. Wat ze de afgelopen decennia elke keer weer opnieuw konden positioneren. Maar het bleef eigenlijk in de kern dat model. En nu is er, denk ik en een heel groot gevaar of risico... Dat, dat je met dit model zo niet meer door kunt gaan. En dat, en dat vraagt de grote structurele veranderingen.
0: Ja, en intussen zijn ze ook in Europa he, boos... over het gebrek aan solidariteit van de Duitsers... die dus met zulke grote hulppakketten komen... om hun eigen industrie overeind te houden. Daarover morgen meer, ook bij ons Bureau Buitenland. Veel dank voor nu, Carsten Breski, hoofdeconoom van ING.